0: a Camponotas, el podcast donde discutimos, hablamos y nos divertimos con la ciencia, las artes marciales, la música, la política y las noticias en general. Mi nombre es Ernesto Alfaro y el día de hoy haremos un recuento de lo que ha sucedido en la última semana en torno a la situación del coronavirus. Eh, he de aclarar que si me escuchan un poco ronco, no es porque esté enfermo o infectado de coronavirus, simplemente eh, anduve de fiesta el fin de semana y, eh, y ando un poco ronco. Pero vamos a, a platicar un poco de, de la situación que está ocurriendo en torno a la epidemia de coronavirus en el mundo, eh, y, pero particularmente hablemos de lo que está ocurriendo en México, cómo se están... Eh, enfrentando los problemas y qué es lo que nos espera. Eh, la pandemia sigue su curso en lugares como Italia y España. La situación se ha tornado cerca a lo desesperado debido a la gran cantidad de casos que se eh, fueron reportando en las últimas dos semanas y a uh, la carencia o la falta de preparación para lidiar con eh, el crecimiento exponencial de los casos. Desafortunadamente, el crecimiento de, de la pandemia no ha sido posible detener. Seguimos creciendo a un ritmo de un 33% diario. Esto quiere decir que cada tres días eh, o cada dos días y medio más o menos se duplica el número de casos, eh, tanto de personas infectadas como de muertes. Afortunadamente, como ya habíamos dicho en, el, en la emisión anterior, eh, la mortandad, a pesar de ser elevada en el, en el sentido de estar en, entre un 2 o un 3%, no es una mortandad baja, es una mortandad elevada, esta mortandad se relaciona a los casos diagnosticados o confirmados. Hay muchísima gente que, que se infecta y pasa con molestias muy menores eh, o con molestias de un nivel tal que ni siquiera llegan a ser necesarios eh, eh, los análisis para confirmar. Entonces, eh, bueno, la situación así, así va transcurriendo en en Europa, en España y en Italia, que son los países que hasta el momento están sufriendo más fuertemente el embate. En el norte de Europa, en la región de Escandinavia, que es donde yo vivo, eh, la situación eh, va tomando eh, tonalidades de urgencia. Eh, me contaba una persona que en Finlandia, a partir de hoy, entra estado de excepción, como si estuvieran en guerra. Eh, esto quiere decir que las fronteras están cerradas, quiere decir que todas las actividades escolares, eh, gubernamentales y comerciales están eh, cerradas, a excepción de aquellas que son eh, fundamentales y esenciales. Dicho en pocas palabras, Finlandia está en cuarentena a partir de hoy. En Suecia... Eh, que es donde yo radico. La situación ha sido manejada de una manera un poco más laxa. Al día de hoy, apenas el día de hoy, eh, se invitó a la gente de la universidad en la que trabajo a que eh, se mantenga en casa, a menos que tenga que venir a la universidad porque tenga un experimento andando o porque tenga alguna cuestión que sea inevitable dar mantenimiento a algún equipo, eh, alguna cuestión inevitable, eh, esa, esa gente puede venir a trabajar. Los demás eh, han sido invitados a permanecer en casa, especialmente aquellos que tienen malestares, aunque sean menores. Esa es la situación aquí ahorita. Y yo calculo que en el transcurso de, de esta semana eh, se, se hará obligatorio el cierre de escuelas y el, el reducir al mínimo la, la actividad eh, laboral y comercial en, en Suecia. Ahora, ¿qué está pasando en México? En México eh, estamos hablando de que al día de hoy ya tenemos una cantidad importante de casos en diferentes eh, lugares de, de la República Mexicana. Ahorita estoy viendo un mapa que que se generó en Google, en donde se están reportando en tiempo real, bueno, no en tiempo real, pero día a día, se están reportando los casos confirmados, los casos eh, sospechosos y también se están informando los, los casos de personas que se han recuperado, que fueron diagnosticadas y que se han recuperado. Eh, números gruesos en la Ciudad de México, 21 casos confirmados, Nuevo León, 13, Estado de México, 9, Puebla, 8, Querétaro, 7, Yucatán, 4, Durango, 3, Jalisco, 2, Sinaloa, 2, Oaxaca, 2, San Luis Potosí, 2, Guerrero, 2, Chiapas 1, Quintana Roo, 1, Coahuila, 1, Aguascalientes, 1. En muchos otros, eh, Baja California, Norte, Sur, Veracruz, Guanajuato, Hidalgo, Zacatecas, Tamaulipas, Colima, Sonora, Chihuahua, Morelos, Tabasco y Campeche hay eh, sospecha de, de una cantidad eh, de casos. Eh, Michoacán, Tlaxcala y Nayarit son los únicos tres estados que al menos hasta la última actualización de este mapa se eh, encontraban libres de coronavirus. Esto va a cambiar en las próximas horas. Como lo hemos comentado ya anteriormente, es imposible detener el, el, el progreso de, de la pandemia. Lo que sí es posible es eh, hacerla más lenta. Eh, y para esto las acciones de eh, aislamiento social son, son fundamentales. Es, es una verdadera calamidad lo que, lo que vimos este fin de semana, eh, ver que el Festival Vive Latino congrega a 80.000 personas en un solo lugar. Eh, es, es algo muy serio. No es porque las 80 mil personas se vayan a infectar de coronavirus, no es porque eh, el, hubiera una gran cantidad de personas infectadas, pero si estamos hablando de que esta, esta pandemia, esta epidemia crece a un 33% diario y en la Ciudad de México eh, tenemos ya una cierta cantidad de datos confirmados, esto quiere decir es gente que ya presenta síntomas claros y serios y se les ha diagnosticado, eh, podemos suponer que hay un mucho mayor número de personas que tienen síntomas leves, eh, que quizá no presentan eh, fiebre, pero que están infectados, y muchos otros que están en el estado, en el... Eh, en la etapa de incubación, en la que ya pueden infectar, ya son eh, capaces de transmitir eh, el virus, pero ni siquiera estas personas tienen eh, síntomas que les hagan sospechar nada. entonces Congregar gente, mucha gente en un mismo lugar, esa es una de las cosas que debemos evitar y por eso se están tomando las acciones que se están tomando. Eh, es muy importante que tomemos en serio estas estas acciones, es muy importante que protejamos a nuestra comunidad aislándonos. Si tú te sientes bien, si tú dices es que yo soy joven, no, no tengo problema, este, a mí esto no me hace daño, voy a ir a visitar a mi abuelo, a mi tía, a, a mi amigo que tiene cáncer, eh, no lo hagas. ¿Por qué? porque eh, puede ser que traigas contigo el virus y estas personas por su, por su condición física son muy susceptibles o son mucho más susceptibles que la población en general para eh, enfermar gravemente, por no hablar del, del desenlace fatal <coughs> al que eh, pueden llegar, especialmente la gente mayor, las, las personas mayores de 60 años, ya lo decía el otro día, tienen un 3% de, de riesgo de, eh, de morir. Las personas arriba de los 70 tienen entre un 6 y un 7%, y las personas arriba de los 80 años un 14%, que es, es una tasa muy, muy elevada. Eh, el, día de, el día 11, hace una semana, en The Lancet salió una publicación en la que eh, señalan cuáles son las personas que tienen una mayor susceptibilidad a eh, desarrollar una enfermedad, un caso serio, por eh, presencia de coronavirus, lo que se llama comorbilidades. Esto es personas que tienen eh, una cierta enfermedad, una cierta morbilidad a algo, y la presencia de coronavirus los hace mucho más susceptibles a tener un caso grave y un desenlace fatal. Eh, dentro de estas personas tenemos eh, las personas con eh, enfermedades cerebrovasculares y diabetes, como, como aquellos que eh, incrementan seriamente su, sus problemas eh, al estar expuestos a coronavirus, otras eh, personas con problemas eh, también que tienen que cuidarse son personas que presenten hipertensión, personas con enfermedad cardíaca eh, y personas con, ya, ya dije, con diabetes. ya Bueno, esa es, esa es una, una cuestión. Si ustedes tienen alguna de estas condiciones, la diabetes sabemos que en México es bastante común y la hipertensión es una, una condición también bastante común, extremen sus precauciones. Si tienen familiares o tienen amigos de los que saben que estas condiciones están presentes, tengan mucho cuidado eh, de no acercarse a esa gente, por lo que ya expliqué anteriormente. Por último, eh, quisiera comentar eh, cuál es uno de los efectos benéficos de, de aislarnos. Eh, uno de los efectos benéficos de aislarnos, y hace, hace unos días eh, salió una publicación sobre esta situación en China, es que el, el disminuir nuestra actividad tiene un impacto enorme en la emisión de contaminantes atmosféricos. Eh, evidentemente, si la gente no va a trabajar, si la gente está en sus casas, utiliza menos, menos el transporte público, utiliza menos los automóviles eh, y por lo tanto hay muchísimo menos emisión de contaminantes a la atmósfera. Y esto tiene un, un doble efecto. Por un lado, eh, se sabe que personas con infecciones de tipo eh, viral como el coronavirus en el momento en el que hay malas condiciones atmosféricas por eh, contaminantes atmosféricos, se duplica la posibilidad de que la gente se muera. Esto es, si ustedes comparan a alguien que vive en la Ciudad de México y está infectado con, con, eh, con este tipo de virus, y lo comparan con alguien que vive posiblemente en Amatlán, que está a, a unos cuantos kilómetros de la Ciudad de México, eh, pero que su aire es... Eh, muchísimo, muchísimo más limpio, eh, la misma persona en, los dos, en las dos localidades, en la Ciudad de México va a tener el doble de posibilidades de morirse que estando en Amatlán o en algún lugar donde no hay contaminación. Entonces, aquellas personas eh, que, eh, que están infectadas se ven beneficiadas por la reducción de, de actividad eh, humana porque las condiciones atmosféricas mejoran y reduce su riesgo de mortandad. Esto quiere decir que eh, no es necesario correr en pánico a, a refugiarse a, a localidades poco contaminadas. Manténganse donde están para no, para no extender el, eh, la infección, porque seguramente la calidad del aire va a mejorar muchísimo y, eh, y entonces el riesgo va a, a reducir. Esto que, que les comento de, de mantenerse en su ciudad es algo muy importante, es algo que deberíamos de aprender de la historia. Y a mí me gusta mucho el ejemplo de una pequeñísima comunidad en la Inglaterra de los años de 1600, una pequeñísima comunidad que se llama IAM, se escribe E-Y-A-M, por si gustan buscar el, el caso en internet, en Google. Eh, el, eh, en, esta, en esta pequeña población, en el, año, en el año 1665, creo que fue, o 66, no estoy, no estoy seguro, pero fue en los años de 1600, eh, recibieron una, una cesta llena de ropa, y en esta cesta iba infectada por... Eh, eh, chinches, por. ¿Cómo se llama? Por pulgas. Eh, y estas pulgas traían consigo la, la peste negra. Eh, la gente se dio cuenta, especialmente el párroco de la, de la comunidad se dio cuenta que la gente se, se empezaba a enfermar eh, en forma radial esto quiere decir desde, desde un centro hacia afuera hacia eh, en torno a la parroquia y es porque esta cesta llena de ropa llegó a la parroquia y eh, el párroco se dio cuenta de que pues, era algo que se transmitía de una persona a otra. Se reunieron todos los habitantes de, de esta comunidad y llegaron a la conclusión que lo que mejor que se podía hacer para proteger a la nación, a, a sus vecinos de, otros, de, de otras poblaciones, era encerrarse, era evitar que nadie entrara y que nadie saliera. Y así lo hicieron. Y por meses la comunidad de IAM permaneció en cuarentena. Eh, esto es para tener cualquier intercambio comercial. Las personas iban a a unos cientos de metros hacia las afueras del, de la pequeña comunidad, a dejar eh, cantidades de dinero para que aquellos que traían bienes como leche, eh, queso, ropa o lo que fuera, lo dejaran en, en ese lugar, tomaran su dinero y se fueran. Y de esta manera lograron contener eh, la peste y que no se expandiera en la región. Es un acto heroico. En aquella ocasión, la tasa de mortandad fue elevadísima. Se calcula que entre un tercio y la mitad de la gente murió eh, a, a causa de, de la peste negra en IAM. Nosotros no estamos hablando de una tasa de mortandad de ese tamaño, eh, pero sin lugar a dudas el aislamiento social y la no movilidad ayuda mucho más que el ir y correr eh, aguarecerse a, a en cualquier lado. Hay muchas otras acciones que se pueden tomar que son igual de seguras eh, o más seguras que tratar de irse a lugares que aparentemente no están contaminados. Entonces, eh, espero que esta información les sirva de algo, sea de, de interés para ustedes. Compártanla eh, con sus amigos en sus redes sociales y nos mantenemos al tanto. Procuraré volver a hacer una actualización de estas eh, notas lo, lo más pronto posible. Estén al tanto de eh, los, las noticias que va dando eh, la gente responsable de las cuestiones de salud en el gobierno. Y, eh, y cualquier acción que tome el gobierno, ustedes den un paso más. No esperen a que el gobierno les diga qué hacer, ustedes den un paso más por protección de ustedes y por protección de su comunidad. Les agradezco mucho su atención y nos seguimos eh, manteniendo en contacto, nos seguimos escuchando. Esto fue Campo Notas y nos escuchamos pronto.